0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker, das akustische News-Frühstück zum Start in den Tag. Guten Morgen! Es ist Donnerstag, der 8. Dezember und das ist heute wichtig. Seit genau einem Jahr regiert die Ampelkoalition in Deutschland. In München beginnt der Prozess zu einem der größten deutschen Wirtschaftsskandale. Und um 11 Uhr schrillen heute im ganzen Land die Alarmglocken. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Führungswechsel bei der deutschen Fußballliga. Nach weniger als einem Jahr Amtszeit verliert Geschäftsführerin Donata Hopfen ihren Posten. Die Bluttests des US-Unternehmens Theranos waren als revolutionär gefeiert worden, doch sie funktionierten nicht. Nach Gründerin Elizabeth Holmes muss jetzt auch ihr Geschäftspartner und Ex-Freund Sani Balwani in Haft. Und der US-Bundesstaat Indiana reicht zwei Klagen gegen die Video-App TikTok ein. Der Generalstaatsanwalt wirft dem Online-Netzwerk vor, unangemessene Inhalte an Kinder auszuspielen. Außerdem kritisiert er TikToks Umgang mit sensiblen Daten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, als in Deutschland einer der größten Wirtschaftsskandale bekannt wurde. Heute beginnt in München der Strafprozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun. Die Anklage lautet, Betrug in Milliardenhöhe. Mit Hilfe von gefälschten Bilanzen sollen er und zwei weitere ehemalige Führungskräfte, Banken und Kreditgeber um insgesamt 3,1 Milliarden Euro geprellt haben. Über seine Anwälte weist Braun die Anklage zurück und wirft den Ermittlern außerdem auch noch mangelnde Sorgfalt vor. 100 Prozesstage sind bis in das Jahr 2024 angesetzt. Die vollständige Anklage ist ganze 474 Seiten lang. Als Kronzeuge für die Staatsanwaltschaft gilt der mitangeklagte frühere Leiter der Wirecard-Tochtergesellschaft Card Systems Middle East. Geklärt werden muss, ob Braun Betrüger oder doch eher Betrogener war. Abgeschlossen sind die Ermittlungen aber auch noch lange nicht, denn eine weitere Schlüsselfigur in der Sache, ein früherer Vertriebschef, ist seit Juni 2020 auf der Flucht und wird in Russland vermutet. Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Deswegen gehen wir auch mit aller rechtsstaatlichen Härte dagegen vor. Diese harte Gangart werden wir fortsetzen, denn es geht um den Schutz unserer Demokratie. Das sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einer Pressekonferenz. Ermittlern ist es nämlich gelungen, eine mutmaßlich terroristische Vereinigung zu zerschlagen, die einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Die Bundesanwaltschaft ließ 25 Personen festnehmen. Ihr Motiv sei die tiefe Ablehnung gegenüber der Bundesrepublik gewesen. Sie sollen geplant haben, den Bundestag zu stürmen und Gefangene zu nehmen, erklärte Generalbundesanwalt Peter Frank. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an, bestehend aus verschiedenen Narrativen der Reichsbürgerideologie sowie der QN-Ideologie. Nach dem Umsturz sei den Ermittlern zufolge geplant gewesen, eine sogenannte militärische Übergangsregierung einzurichten. Anschließend sollte dann der in Frankfurt lebende Heinrich der Achte, Prinz Reus neues Staatsoberhaupt werden. Bei den Razzien in elf Bundesländern waren mehr als 3000 Beamte im Einsatz. Seit genau einem Jahr regieren jetzt SPD, Grüne und die FDP zusammen in Berlin. Die Bilanz unter den Deutschen sieht aber nüchternd aus. Zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung von Bundeskanzler Scholz. In einer Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa zeigen sich 66% eher oder sehr unzufrieden mit der Arbeit der Koalition. Zufrieden sind dagegen nur etwa 26%. Prozent. Als Gewinner des ersten Ampeljahres werden die Grünen angesehen. Anhänger der Grünen sind nämlich deutlich zufriedener als Anhänger der FDP. Eine große Party zum Jahrestag heute wird es aber wohl nicht geben, denn zum Feiern haben die Koalitionäre keine Zeit. Bundeskanzler Scholz trifft heute Nachmittag die Regierungschefs der Bundesländer zur Ministerpräsidentenkonferenz. Unter anderem soll das weitere Vorgehen in der Energiekrise und zur Corona-Lage besprochen werden. Und außerdem lädt die Bundesregierung zum zweitägigen Digitalgipfel ein. Inhaltlicher Schwerpunkt sind die wirtschaftlichen Chancen der Auswertung von großen Datenbeständen. Heute um 11 Uhr wird es wieder laut. Dann löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in ganz Deutschland wieder einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 aus. Die Warnung soll über verschiedene Kanäle die Menschen erreichen. Über Radio, Fernsehen sowie über Warn-Apps wie zum Beispiel Nina. Die Warnung wird auch auf öffentlichen Informationstafeln und in den Infosystemen der Deutschen Bahn zu lesen sein. Zusätzlich gibt es Sirenen und Lautsprecherwagen. Zum ersten Mal wird auch das Cell-Broadcast-Verfahren genutzt. Eine Mobilfunktechnik, die letztlich wie Radio funktioniere, erklärt der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Wenn Sie sich in eine Funkzelle bewegen, die alarmiert worden ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht auf Ihrem Handy. Diese Nachricht gibt Ihnen im besten Fall noch einige Hinweise. Das ist eine anonyme Nachricht weil es eben wie Radio funktioniert, Ihr Telefon wird nicht registriert an irgendeiner Stelle, sondern allein durch den Umstand, dass Sie durch die Zelle fahren, erhalten Sie eine ausgestrahlte Nachricht. Mit dem Warntag wollen die Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz herausfinden, wie gut möglichst alle Menschen über die verschiedenen Kanäle erreicht werden können. Da es sich um einen Test handelt, muss nichts getan werden. Um 11.45 Uhr kommt dann die Entwarnung. Es ist bereits der zweite bundesweite Warntag. Der erste hat im September 2020 stattgefunden. Die Regierung in Peking hat angekündigt, ihre strenge Null-Covid-Politik zu ändern. Demnach dürfen Infizierte in China künftig zu Hause isoliert werden. Bisher wurden sie zwangsweise in Krankenhäuser oder Quarantänezentren eingewiesen. Die Nationale Gesundheitskommission hat außerdem die Isolationszeit auf sieben Tage begrenzt. Und eine Pflicht zu regelmäßigen PCR-Tests soll es nur noch für bestimmte Berufsgruppen geben und für Gebiete mit besonders hohen Inzidenzen. Auch ein Absperren ganzer Wohngebiete wegen einzelner Corona-Fälle soll es in Zukunft nicht mehr geben. In den neuen Richtlinien heißt es außerdem auch, dass es streng verboten sei, Notausgänge zu blockieren. Mit dieser Ermahnung reagiert die Regierung auf den Tod von mindestens zehn Menschen bei einem Hochhausbrand im November. Die Rettung der Menschen soll nämlich durch Corona-Maßnahmen erschwert worden sein. Der Brand hatte landesweit Proteste gegen die Null-Covid-Strategie ausgelöst. Neben den Protesten dürfte aber auch die schlechte Wirtschaftslage ein Grund sein, warum China ihre Corona-Regeln lockert. Sowohl Chinas Export als auch Import sind nämlich massiv zurückgegangen. Hansi Flick bleibt. Der Bundestrainer und der DFB konnten sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Zwei Stunden hat der Krisengipfel mit dem Bundestrainer, dem DFB-Präsidenten Neundorf und dem DFB-Vizepräsidenten Watzke gedauert. Am Ende hat dann der Verbandchef per Pressemitteilung verkündet, man habe volles Vertrauen in Flick, dass er diese Herausforderung mit seinem Team meistern werde. Doch trotz dieser schnellen Einigung geht der Bundestrainer aber etwas angeschlagen in Richtung Fußball-EM 2024. Das liegt zum einen an der offenen Frage der Nachfolge von Oliver Bierhoff. Und es liegt auch daran, wie der Bundestrainer die Nationalelf in Katar geführt hat. Flick muss nämlich nicht nur den sportlichen Misserfolg verantworten, sondern auch mit dem Vorwurf leben, zu lange auf einen Block aus sieben Spielern vom FC Bayern gesetzt zu haben. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Genau drei Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth erscheint heute der erste Teil der Netflix-Serie Harry und Meghan. In bislang veröffentlichten Trailern finden sich Anspielungen auf einen rücksichtslosen und teils auch rassistischen Umgang mit Meghan während ihrer Zeit im britischen Königshaus. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie online auf FAZ.net. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenker-Podcasts. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut!